0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Wohnen und Investieren-Podcasts mit eurem Björn. Es ist wieder Samstag, heute ist der 20. August. Ich gucke draußen in den Wald bei blauen Himmel und erfreue mich an einer neuen Folge, die ich heute für euch aufnehmen darf, rund um das Thema Immobilie und Baufinanzierung. Wobei wir heute über die Absicherung der Immobilie sprechen. Das heißt, heute wird sehr versicherungslastig. Ähm, kein Mensch mag per se Versicherungen. Versicherungen sind eher unsexy und ähm, haben ja auch bedingt durch die Menschen, die sie vertreiben, <lacht> schon sehr antiquierten und verstaubten. Äh, Gesamteindruck bei uns hinterlassen, aber der auch dieser Markt wandelt sich, wie ich finde. Es gibt viele pfiffige, coole, sympathische und vertrauenswerte ähm, Versicherungsvermittler, unter anderem eben auch der liebe Thomas, der für mich aktiv ist und somit erfreue ich mich eben auch der Tatsache, dass ich mehr und mehr mich dem Thema Immobilien und Finanzierung noch tiefer widmen kann und ich genau weiß, der liebe Thomas hintenrum macht den Versicherungsbereich bei mir und unseren Kunden wunderbar. Versichern kann man ja per se, wenn man manchmal darüber ich mal drüber nachdenke, gerade jeden Mist. Ich denke gerade ein bisschen an JLo mit ihrem Po oder irgendwelchen Fußballer mit ihren Beinen. Also grundsätzlich kann man ja wirklich jeden Mist versichern ähm, in Deutschland oder auch weltweit. Und ich glaube, es wäre mal ganz interessant, heute euch mal kurz zu erzählen, welche Versicherung braucht ihr wirklich ähm, im Rahmen eures Baus oder im Rahmen eurer, eures Kaufes für die Immobilie und welche braucht ihr nicht und worauf solltet ihr achten, und vor allen Dingen vielleicht auch mal so ein, bei ein oder anderen Geschichten, was kostet der Spaß? Ähm, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der Form, äh, in der Form auch, dass ihr wisst, welches Budget ihr einplanen solltet für die Nebenkosten der Immobilie, die laufenden Nebenkosten später. Mal abgesehen davon, dass wir uns äh, momentan wenig an Strom- und Gaspreisen erfreuen, äh, Versicherungen tauchen auch immer wieder auf. Und das sollte man auf jeden Fall mit einkalkulieren. Also fangen wir mal an. Wenn ich mal kurz die Schleife drehe, da fällt mir gerade ein, gibt es bei einer Finanzierung ja grundsätzlich ähm, nur die Versicherung anzugeben, die nicht kündbar sind. Was sind Pflichtversicherungen in Deutschland? Krankenpflege und, wenn ihr euch ein Vehikel zulegen wollt, die Haftpflichtversicherung. Also, wenn ihr angestellt seid beispielsweise, dann ist die Kranken- und Pflegeversicherung ja in den meisten Fällen, wenn ihr dann dementsprechend ähm, freiwillig oder ähm, pflichtgesetzlich versichert seid, in der Gehaltsabrechnung mit Abgegräuten von eurem Brutto abgezogen, was netto rauskommt, könnt ihr behalten, da ist Kranken und Pflege von bezahlt. Das ist dann relativ einfach. Wenn ich aber selbstständig bin oder wenn ich ein Beamter bin in bestimmten Fällen, dann habe ich ganz oft eine private Krankenversicherung. Die müssen wir dann in der Finanzierung mit angeben und ähm, dürfen das nicht vergessen, weil die Bank immer schaut, wo ist die Kranken, wo ist die Pflegegeschichte, was für Kosten kommen da auf einen zu. Das ist die eine Nummer. Und ähm, die Haftpflichtversicherung fürs Auto. Warum kann ich eigentlich eine Haftpflichtversicherung äh, oder anders? Warum brauche ich eine Haftpflichtversicherung? Und warum muss ich eigentlich nie eine Teil- oder Vollkaskoversicherung nachweisen, wenn ich ein Auto zulassen will? Nun ganz einfach, weil die Haftpflichtversicherung die Schäden von fremden Personen abdeckt. Das heißt, wenn ihr Bock missbaut im Alltag, im Verkehr, dann dürfen andere darunter nicht leiden. Und deswegen brauchen wir eine sogenannte Haftpflichtversicherung für die vier, zwei, drei Räder. Ein Rad? Nee, noch nicht. Also vier, drei oder zwei Räder. <lacht> Und somit kommen wir auch zum ersten Punkt beim Thema Absicherung eurer Bude. Ihr solltet auf jeden Fall, wartet kurz, wo ist mein Baseballstadion? Yes. Jetzt wird's wichtig. Ähm, erster Punkt, ihr solltet auf jeden Fall gucken, dass in eurer privaten Haftpflichtversicherung der Bereich Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht mit abgedeckt ist, macht in den meisten Fällen Sinn. Warum? Weil ihr als Eigentümer eines Grundstücks oder einer Immobilie, die auf einem Grundstück steht, ja auch für alles haftet, was dieses Grundstück oder die Immobilie äh, passiv meistens. Verrichtet, also fällt ein Ziegel vom Dach ein anderer Menschen aufs, auf den Kopf oder aufs, auf, auf den Hund auf den Kopf oder aufs Auto, wie auch immer, haftet ihr für den Schaden. Wichtig also Grund- und Hausbesitzerhaftpflicht. Die richtig guten Tarife, die aktuellen Tarife haben diesen Bereich mit drin. Das heißt, da muss man sich eigentlich keine Gedanken machen. Die aktuellen Privathaftpflichtversicherungen haben das alles kostenlos mit drin, ansonsten kostet so ein Bereich, ich glaube 50 Euro im Jahr, also alles relativ entspannt, sollte man aber auf jeden Fall gucken, deswegen, das machen wir machen das bei uns immer so, dass wir uns von unseren Kunden dann mal die Versicherung geben lassen, die ich gleich nach und nach aufzählen werde, wir schauen da einmal rein. Wenn es nicht mehr drin ist, geben wir Info, äh, decken es entweder neu ein oder der Kunde dackelt zu seinem äh, Versicherungsonkel und macht es dann dort. Wie auch immer wichtig ist, diesen Baustein mit drin zu haben. Das Thema Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht. Denn es darf natürlich keiner fremden Person oder einer Sache einer fremden Person einen Schaden entstehen, wenn ihr auf eurem Grundstück nicht genug aufpasst, dass der Baum beispielsweise abgesichert ist und bei Sturm irgendwie auf die Straße fällt. Ihr wisst, was ich meine. Also Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht. Vielleicht zweiter Punkt. Wenn ihr eingezogen seid nachher, braucht ihr eine vernünftige Hausratversicherung. Ist auch keine Pflicht. Also alle Sachen, die ich aufzähle jetzt, sind alle keine Pflichtversicherung. Man braucht auch keine privater abschließen. Äh, macht allerdings relativ wenig Sinn in Deutschland, wie ich finde. Die 60 Euro im Jahr kann man schon machen. Ähm, Hausratversicherung, worauf sollte ich da achten? Also eine Hausratversicherung schützt ja euren Hausrat, wie der Name schon sagt. Also nehmt ein Gebäude, schraubt das Dach oben ab, dreht das Haus um und schüttelt mal ganz doll. Alles, was dann rausfällt, ist der Hausrat. Also auch beispielsweise Böden, alles, was an Klamotten, alles, was drin an Möbeln rumsteht, alles wird dann dementsprechend ersetzt bei gewissen Gefahren wie Leitungswasser, Sturm, Hagel, Feuer, Einbruch, Diebstahl, Vandalismus, solche Geschichten. Das heißt, das wird dann alles ersetzt und in dem Fall auch immer zum Neuwert. Ja, zum Neuwert der angeschafften Geschichte. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen würde ich euch auch in dem Fall immer raten, wenn ihr euch ähm, ja, relativ hochwertige Gegenstände anschafft, immer einfach mal die Rechnung aufbewahren, hat sich als sehr sinnvoll erwiesen. Und dann kann man das nachher äh, relativ gut einreichen. Also Hausratversicherung, wichtig für alles das, was in dem Haus ist. Mhm, greift auch ein bisschen nachher bei Geschichten Diebstahl aus dem Auto zum Beispiel. Da wäre das dann auch mit abgesichert. Aber würde jetzt für heute zu weit gehen. Achtet auf eine gute Hausratversicherung. Guckt auch, dass ihr gewisse Gefahren mit einbaut in die Hausrat. Also ich zum Beispiel packe immer oder wir packen standardmäßig ein bisschen Fahrrad mit rein, ein Prozent der Versicherungssumme. Was ich auf jeden Fall immer mit reinpacken würde, ist auch Glas. Das klingt so ein bisschen spooky, aber Glas kostet, glaube ich, 40 oder 50 Euro im Jahr. Und wenn dann mal irgendwas aufs Kochfeld äh, knallt oder eine kleine Scheibe geht kaputt irgendwie vom vom Schrank oder so, dann müsst ihr nicht gleich die große Hausradversicherung belasten, sondern ihr könnt dann dementsprechend erstmal die Glasversicherung belasten und ähm, das darüber abwickeln, weil natürlich eine Gesellschaft auch eure Schadenshistorie anguckt und schaut, ey, wie viele Fälle hat der eigentlich bei uns eingereicht? Und irgendwann werden die halt auch ungemütlich. Ne? Wenn es immer so ganz, keine Ahnung, wenn es zwölf Pissfälle waren, wo ihr einfach sagt, ey, für, weiß ich nicht, 300 Euro jedes Mal einen Schaden eingereicht und dann kommt ein Riesenschaden, das finden die auch nicht so geil. Also sozusagen ähm, da so ein bisschen auf die B-Note achten. Deswegen finde ich Glasversicherung ganz, ganz schlau mit einzubauen. Falls mal was ist, kann man es darüber ganz gut abdecken. Und dann gibt es solche Geschichten wie Elementarschäden. Ähm, da darf vielleicht auch mal ein bisschen drauf achten. Kommt es drauf an? Habt ihr einen Keller? In welchem Gebiet wohnt ihr in Deutschland? Was ist mit Starkregen, Lawinengefahr, Erdbruch? Ne? Also diese ganzen Überschwemmungsgeschichten, die wir in Deutschland gesehen haben. Das waren alles typische Elementarschäden. Da so ein bisschen drauf achten. Aber ich will jetzt auch nicht zu tief reingehen. Das sprengt nachher meine 20 Minuten wieder. Also von daher easy peasy auf die Hausratversicherung achten. Lasst euch da ein gutes Angebot geben. Dann gerne auch bei uns melden. Sonst Leite mal zu Thomas weiter. Also Hausrat ist wichtig. Dort ein bisschen gucken, Elementarschäden, Fahrrad und das Thema Glas mit reinpacken. Vielleicht noch unbenannte Gefahren, ähm, aber würde jetzt zu tief gehen. Ne? Also Hausrat ist wichtig und Glas, dass ihr da vernünftig aufgestellt seid. Und dann natürlich die allseits bekannte sogenannte Wohngebäudeversicherung. Also während die Hausratversicherung alles in der Bude abdeckt, ist die Wohngebäudeversicherung, das müsst ihr euch vorstellen, für das ganze Wohngebäude zuständig, nicht wahr? Also die Gebäude an sich, Böden, Wände, Decken, äh, Glas, Außen, Anbauten. Deswegen möchte die Gesellschaft gerne wissen, habt ihr noch Schuppen im Garten? Habt ihr einen Anbau im Haus gemacht? Habt ihr eine Garage? Habt ihr einen Carport? Habt ihr Abstellflächen noch? Das alles mit angeben. Und dann geht es eben bei, ähm, bei gebauten Immobilien, also die schon Bestand sind, die schon stehen, nicht bei Neubau, auch immer darum, was für ein Baujahr habe ich, welche Sanierungen wurden vorgenommen. Ähm, auch natürlich gewisse Zu- und Ableitungen, die es gibt vom Haus, dementsprechend vorne auch zur Straße mit einer so also einer Rückschlagklappe, heißt das, glaube ich, so ein Rückschlagventil, dass da nicht zurücklaufen kann ins Haus. Also da werden schon ganz, ganz viele Punkte abgefragt. Und Leute, 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 ja, die Immobilie ist der wichtigste, naja, naja, das ist nichts falsch formuliert, das ist ja subjektiv, ne, was wichtig ist, aber ist zumindest mal vom Vermögensgegenstand her wahrscheinlich bei den meisten, bei den meisten, nicht bei allen, aber bei den meisten tatsächlich der Vermögenswert mit dem höchsten Wert. Bedeutet, es macht überhaupt keinen Sinn, hier Geld zu sparen, weil wenn diese Bude eure Altersvorsorge, euer Vermögensaufbau darstellt, unabhängig jetzt von der Emotionalität, als Lebensmittelpunkt eurer Familie, dann darf ich hier nicht sparen. Die Krankenversicherung für euer Haus, die muss wirklich umfassend sein. ja, Umfassend, allumfänglich und lieber zahle ich da 100 Euro mehr im Jahr, äh, als nachher dazustehen und zu sagen, ey, scheiße, diesen Punkt habe ich nicht mit eingebaut in meine Absicherung und jetzt ist die Bude weg im schlimmsten Fall oder es gibt einen Schaden, der nachher nicht abgedeckt ist. Also auch da kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, so in die letzten zwölf Jahre, nehmt lieber einen Euro mehr in die Hand bei diesen wesentlichen Dingen der Absicherung ähm, und sichert eure Bude richtig ab. Ne? Also Wohngebäudeversicherung, ganz, ganz wichtig. Ähm, auch hier wieder Sturmhagel und was nicht alles dazugehört. Elementarschäden, äh, wenn ein Dach einstürzt, wenn ein Keller ähm, überflutet wird und, und, und. Also ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, Wohngebäudeversicherung zählt im Prinzip auch zu den, zu den Top 3. Also ich wiederhole nochmal, was so für Bestandsimmobilien gilt. Achtet auf eine vernünftige Absicherung bei der privaten Haftpflichtversicherung, Thema Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht. Achtet auf eine vernünftige Hausratversicherung mit den Bausteinen Glas, Fahrrad, Elementar. Und bei der Wohngebäudeversicherung gilt genau das Gleiche, Dort auch wieder Wohngebäudeabsicherung und dann mal schauen, ob der Bereich Elementarversicherung wichtig ist. Wir packen es eigentlich standardmäßig mit rein in alle Tarife, weil wir sagen, ey, lieber wir haben es mit drin und haben nachher keinen Stress, wenn es zum Schaden kommt. Und dann kann man, was ich eben schon mal ansprach, den Punkt unbenannte Gefahren mit reinnehmen. Das heißt, es ist egal, was passiert. Das Ding ist abgesichert. Kosten ein und ein Ei mehr. Also ehrlicherweise ein großer Abel und ein großes Ei. Aber unbenannte Gefahren gibt es von einigen Gesellschaften im Angebot. Ähm, guter Punkt nochmal tatsächlich, um ein bisschen stressfreier durchs Leben zu gehen. Und ich wohne ja hier in einem Zweifamilienhaus. Also oben haben wir noch vermietet und äh, wir zahlen im Jahr über 800 Euro für unsere Wohngebäudeversicherung. Ja? Nur damit ihr mal wisst, ungefähr eine Hausnummer habt, was wir da so hinlegen. Aber ist auch im Baujahr 74. Das ne? ist jetzt kein Neubau. ist zwar komplett kernsaniert, aber letztendlich immer noch viel Geld. Ähm, beim Neubau witzigerweise ist äh, die Wohngebäudeversicherung, also witzigerweise ist natürlich dann dementsprechend günstiger, weil alles neu ist. Da liegt ihr ja irgendwo nachher, weiß ich nicht. Also kommt ein bisschen auf die Größe und Lage an, aber irgendwo zwischen 250, 350 Euro im Jahr. Also wesentlich günstiger als Bestand. Ähm, jetzt haben wir hier natürlich aber auch sehr, sehr viel Wohnfläche in diesem Haus, unabhängig davon. Letztendlich müsst ihr mal gucken, lasst euch dann ein gutes Angebot geben und achtet bitte immer auf erst auf die Leistung, dann auf den Preis. Schielt nicht auf das Geld. Wirklich, es ist ganz, ganz wichtig, dass eure Bude als höchster Vermögenswert ähm, mit dem meisten Wert tatsächlich Abgesichert ist, vollumfänglich abgesichert ist. Und wenn euer Haus mal krank ist, wollt ihr nicht, dass es daran stirbt, sondern es soll dann wieder gesund werden. Von daher immer gucken. Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch da gerne. So, also das zum Thema Bestand. Ja, ich kaufe ein bestehendes Häuschen, wenn ich neu baue. Dann brauche ich in den meisten Fällen ein bisschen mehr, weil der Neubau ja auch ein paar andere Risiken noch äh, sozusagen. Ähm, Birgt Und da gilt es vor allen Dingen am Anfang mal drauf zu achten, das ist aber tatsächlich, müsst ihr mal schauen, bei vielen Bauträgern ähm, dann auch mit drin. Also in dem Paket des Bauens ist zum Beispiel ganz oft auch eine Bauherrenhaftpflicht mit drin. Also Bauherrenhaftpflicht, wie der Name schon sagt, ihr haftet für alles, was auf diesem Grundstück passiert. Das ist eine ganz, ganz wichtige Versicherung, denn wenn dort was passiert, dann ist es nachher nicht die Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, sondern die Bauherrenhaftpflicht. Wenn ein Bau findet statt, also Bauherrenhaftpflicht, ganz, ganz wichtiger Punkt, dann, was ihr auf jeden Fall mitmachen solltet, ist nur eine Feuer- oder auch Rohbauversicherung genannt. Diese Versicherung bleibt so lange bestehen, wie gebaut wird und geht nachher automatisch in die Wohngebäudeversicherung über. Das heißt, ich schlüpfe aus dem Ei, ich bin dann eine Feuer- und Rohbauversicherung, ich werde groß, ich werde größer und irgendwann, wenn ich erwachsen bin, dann werde ich zur Wohngebäudeversicherung. Deswegen machen wir es bei unserer Beratung immer so, dass wir zunächst einmal schauen, wenn dieses Haus fertig ist, welche Gesellschaft bietet uns denn den geilsten Leistungspreisverhältnis für eine Wohngebäudeversicherung? Und dann orientieren wir uns an der Gesellschaft und machen dort die Rohbau- und Feuerversicherung, damit wir gar keinen Stress haben nachher beim Übergang. Irgendwann wird eine Fertig, Stellungsanzeige dann sozusagen ähm, rausgeschickt, Das heißt, dass die Gesellschaft weiß, ah Haus ist fertig, dann stellen wir jetzt mal um auf Wohngebäudeversicherung. Und in den meisten Fällen ist dann auch die Rohbau- und Feuerversicherung kostenlos, weil sie ja nachher mit dem Beitrag bei der Wohngebäudeversicherung beseelt wird. So, das heißt, haben wir schon mal die beiden wichtigsten, wie ich finde, Punkte. Die Bauherrenhaftpflicht und die Rohbau- und Feuerversicherung. Die Privathaftpflicht habt ihr ja sowieso Übrigens auch wichtig, was ich ganz oft sehe, wenn ihr an der gleichen Adresse wohnt, also wenn ihr ledig seid, noch nicht verheiratet oder verlobt, wie auch immer, und ihr wohnt an der gleichen Adresse, dann könnt ihr bitte auch eine Haftpflichtversicherung und eine Hausratversicherung haben. Ja, also Auch unabhängig davon, ob ihr jetzt schon ein Eigentum besitzt. Auch wenn ihr mietet, ihr braucht dann nicht zwei. Dann macht ihr daraus einfach eine Paarhaftpflichtversicherung und spart dann ein paar Euronen im Jahr. Gut. Zwei Dinge gibt es noch, die man mit einbauen kann, aber nicht mit einbauen muss. So ein bisschen die Frage, worauf reflektiert ihr? Es gibt ja noch die Bauleistungsversicherung, ganz oft auch Bauwesenversicherung ähm, genannt damals. Letztendlich ähm, geht es einfach darum, dass ich dann gucke, welche Verluste ich habe, auch bei, bei Sachen wie Vandalismus, Sturm und Verhagel und, und, und hast du nicht gesehen. Ähm, ja, letztendlich für die, für die, Leistungen und für die Lieferung dann an dem, an dem Rohbau oder an dem Ausbau. Ja, äh, unvorhersehbare Schäden nennt man es dann auch, ne? Also so Bauleistungsversicherung, unvorhersehbare Schäden ja, an, an bereits erbrachten Leistungen. Also Ein Beispiel, wenn ihr denkt, das Kellergeschoss schon fertig habt ein bisschen Erdgeschoss vielleicht noch und ähm, dann kommt ein heftiger Sturm und reißt euch dieses Ding wieder um, ja, das sind das unvorhersehbare Geschichten. Die Bauleistungsversicherung fand ich immer im Verhältnis früher relativ teuer für das, was sie abdeckt, aber ist natürlich nochmal ein Gimmick on top. Jetzt muss man aber auch mal schauen, was deckt nachher die Rohbau- und Feuerversicherung ab? Brauche ich dann die Bauleistungsversicherung überhaupt noch? Aber letztendlich geht es einfach darum, dass es unvorhersehbare Geschichten sind und äh, bereits an erbrachten Bauleistungen, das ist halt ganz wichtig, an erbrachten Bauleistungen schon äh, dann dazu kommt. Ja, und auch so ein bisschen das Thema Ungeschick, äh, was habe ich damals noch, äh, und ne? Also auch da, wenn es so ein bisschen darum geht, äh, was hat die Baufirma da gemacht? kann man da dann dementsprechend ein bisschen gegenwirken. Um, wobei, nochmal ich, ich halte sie nicht für zwingend erforderlich. Sie kann ein bisschen Absicherung geben. Wir schicken dann meistens so ein Infoblatt raus, wo drauf steht, okay, was deckt sie eigentlich alles ab? Und ähm, Brauche ich das nachher, liegt dann ja auch logischerweise in eurer Entscheidung. Aber ich fand sie für mich jetzt immer nicht ganz so relevant. Es gibt durchaus Kunden, die sagen, ja komm, mach mal mit, finde ich gut, was da mit drin ist. Bauleistungsversicherung kann man dann mit reinpacken. So ein bisschen in die gleiche Kerbe spielt auch dann die Baurechtsschutzversicherung ja Meines Wissens nach gibt es nur zwei Gesellschaften in Deutschland, die überhaupt eine Rechtsschutzversicherung anbieten. Das einmal die Örek und einmal die ARAG. Ja, Können Geschwister sein. Auf jeden Fall äh, bieten die beide eine Baurechtsschutzversicherung an. Auch da wiederum äh, gedeckelt auf eine Summe nachher. Und ja, viele machen sich natürlich Gedanken, was ist, wenn ich nachher einen Rechtsstreit drehe mit dem Bauträger? Und was ist, wenn der eine nicht kommt, das Gewerk hier und da schlecht liefert? Und ich muss einen Rechtsstreit mit denen kann man sich drüber unterhalten? Ähm, auch da ist es auch wieder so ein Thema, immer erstmal mal gucken, ähm, brauche ich das? Ist es sinnvoll? Welche Leistungen sind abgedeckt? Wenn Leistungen mit drin sind, zu welcher Höhe sind die abgedeckt? Und, und, und. Also auch da sehr individuelle Betrachtung. Es gibt auf jeden Fall zwei Gesellschaften, die es machen. Und dann müssen wir uns halt zusammen hinsetzen und gucken, okay, macht es Sinn? Ähm, oder ist es vielleicht im Verhältnis Beitrag zur Absicherung nachher? Ähm, kein gutes Verhältnis, äh, zu hoch einfach. Aber kann man machen. So, last but not least gibt es auch noch die... Äh, ja, Bauhelfer-Unfallversicherung, genau so hieß sie. Die halte ich allerdings für komplett äh, überflüssig, denn viel schlauer wäre es in, in dem Zusammenhang, wenn die Bauhelfer eine eigene private Unfallversicherung haben. Bedeutet, äh, wenn man so eine Bauhelfer-Unfallversicherung anmelden möchte, dann kann man das gerne tun. Dann sind die nachher abgesichert. Man muss alle angeben, die vor Ort sind, wie viele Stunden sie arbeiten und, und, und. Ja, ähm, kann man machen, ich glaube eher an folgendes, wenn eure Bauhelfer eine eigene private Unfallversicherung haben, dann leistet diese private Unfallversicherung ja weltweit 24 Stunden, egal was passiert, okay? Es dürfen nur keine Eigenbewegungen sein, die sind nur zum Teil mit angegeben, aber fällt denen da eine Lade auf den Kopf und so weiter, dann ist es abgesichert. So, und Deswegen glaube ich daran, weil es auch viel günstiger ist letztendlich, dass man eine private Unfallversicherung haben sollte. Die kostet dann keine Ahnung 15 Euro oder 20 Euro im Monat, aber dann hast du natürlich auch richtig was mit drin an Leistung und wie gesagt nicht nur für den Bau, sondern dementsprechend auch weltweit 24 Stunden rund um die Uhr. Und egal wo, was, wie passiert. Ja, deswegen, das würde ich immer raten. Deswegen so eine Bauhelfer-Unfallversicherung halte ich eigentlich für nicht wirklich relevant. Kann man machen, muss man nicht, aber ist jetzt nicht nicht wirklich so geil. Also fassen wir nochmal zusammen. Wenn ich ein Häuschen kaufen möchte... Dann brauche ich eine vernünftige Haftpflicht. Ich muss mir um die Hausrat kümmern, ich muss mir um die Wohngebäude kümmern. Dann bin ich erstmal mit der Absicherung des Häuschens soweit fein. Nächster Punkt, wenn ich baue, dann brauche ich eine Bauherrenhaftpflicht. Ich brauche die Rohbau- und Feuerversicherung. Und die Rohbau- und Feuerversicherung geht nachher in die Wohngebäudeversicherung über. Ähm, Worüber man sich Gedanken machen kann, ist die Bauleistungsversicherung für bereits äh, geleistete Geschichten. Und äh, in dem Zusammenhang vielleicht auch eine Baurechtsschutzversicherung kann man machen, muss man sich angucken. Und die, wie gesagt, die Bauhelferunfall, pf, die fand ich jetzt total überflüssig jedes Mal. Da sollten die Helfer lieber eine private Unfallversicherung machen. Dann zahlt ihr den lieber, keine Ahnung, 100 Euro im Jahr dafür. Und dann passt das auch soweit. Ne? Last but not least, ähm, solltet ihr auf jeden Fall da mit Unterschrift des Darlehensvertrages oder auch des Kaufvertrags, ein weiteres Risikoeintritt, eine Risikolebensversicherung abschließen. Jawohl, das sollte ich auf jeden Fall machen. Und das ist natürlich total komplex und inhaltlich ein bisschen, äh, ja, auch total individuell, wie ich finde, weil letztendlich äh, sorgt ja jeder für seine Hinterbliebenen auf seine Art und Weise. Ich hau euch kurz um die Ohren, was wir standardmäßig machen was sozusagen wenn wir auch 95 aller unserer Kunden machen, eine Risikolebensversicherung sichert ja den reinen Bereich Tod ab, wie der Name schon sagt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein Darlehen abschließen, ich mache es mal ganz einfach jetzt über 300.000 Euro, dann ähm, haben wir ein Darlehen aufgenommen für 300.000 Euro und tilgen das dann dementsprechend runter. Ich sage das mal über 30 Jahre, um was Einfaches zu nennen. Okay? So, jetzt nehmt ihr also eine, eine Risikolebensversicherung mit 300.000 Euro und über 30 Jahre Laufzeit. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, es gibt drei Varianten, die mir jetzt abrupt erstmal einfallen, die sinnvoll wären. Es gibt die konstante Todesverleistung, die linear fallende Todesverleistung und die progressiv fallende Todesverleistung. Was wir standardmäßig machen, ist die linear fallende Todesverleistung. Man kann auch die Todesverleistung anpassen an ein Darlehen, also annuitätisch fallen lassen. Ähm, es bieten nicht alle Banken an. <lacht> Und deswegen nehmen wir eigentlich immer die linear Fallende Todesverleistung. Was heißt das? Ich würde euch vorstellen, die 300.000 Euro braucht ihr nach zehn Jahren gar nicht mehr, weil ihr ja getilgt habt. Dann braucht ihr vielleicht noch 200 als Beispiel und dementsprechend immer weniger. Und die Todesverleistung fällt einfach jedes Jahr linear um den gleichen Betrag. Wäre jetzt bei 30 Jahren relativ einfach, könnt ihr selber ausrechnen. Das heißt, wenn ihr 300.000 Euro am Anfang habt und ähm, habt nachher nach 20 Jahren weiß ich nicht, nur noch 100.000 Euro ne? zum Beispiel über, dann ähm, bekommt ihr auch 100.000 Euro aus dieser Versicherung. Das macht in dem Fall eine krasse Beitragsreduktion. Das heißt, in den meisten Fällen, nochmal, nagelt mich jetzt nicht fest, aber in den meisten Fällen, wenn wir 300.000 Euro zum Beispiel haben, und 30 Jahre Laufzeit, linear fallende Todesverleistung, da liegt ihr irgendwo zwischen 10 und 15 Euro oder so im Monat. Kommt so ein bisschen drauf an, seid ihr jetzt beruflich körperlich tätig, seid ihr Sesselpupser, so wie ich, also im Büro. Ähm, fahrt ihr Motorrad, raucht ihr, habt ihr Vorerkrankungen und solche ganzen Geschichten, muss man natürlich auch gucken, das sind Gesundheitsfragen mit verbunden bei den Geschichten, aber eine Risikolebensversicherung würde ich immer, 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 always euch raten, mit einzubauen, ähm, gerade als Absicherung. So, was, worauf sollte man dann noch achten? Trick 17, wenn ich jetzt eine Risikolebensversicherung abschließe, <lacht> und ich bin Versicherungsnehmer und bin versicherte Person und trage als Begünstigte meine Frau ein, dann muss sie im Rahmen nachher der Erbschaftssteuer dieses Geld versteuern, ja, weil sie es Begünstigte. Deswegen macht man das grundsätzlich anders. Ähm, ihr macht es über Kreuz, das heißt der eine Partner ähm, sichert sozusagen das Leben seiner Partnerin ab und die Partnerin das Leben seines ihres Partners. Also ihr wisst, wie ich meine. Der eine ist Versicherungsnehmer. Also bei uns zu Hause wäre ich jetzt zum Beispiel Versicherungsnehmer, meine Frau versicherte Person und andersrum. Und dann würde ich auch immer raten bei den Beiträgen, ne, ganz ehrlich, 10, 20 Euro im Monat ist dann ja lächerlich. Ich würde immer raten, euch die komplette Summe abzusichern. Also niemals, Man könnte auch sagen, ey Björn, wir haben 300.000 Euro aufgenommen. Äh, wir möchten 150, 150 machen. Ja, könnt ihr machen. Aber dann sind nachher immer noch die Hälfte äh, sozusagen offen. Deswegen würde ich immer sagen, macht die volle Summe. Dann habt ihr Ruhe und keinen Stress, wenn es mal zum schlimmsten Fall kommt, was hoffentlich nie eintritt. Aber so eine Risikolebensversicherung gerade für die Familie, für die Kinder, für die Ehepartnerin oder auch die, äh, die, die Lebensabschnittsgefährtin, wie es so schön heißt. Macht immer Sinn. Und ganz ehrlich, für 10, 15 Euro im Monat scheiß der Hund drauf. Einfach nur darauf achten, dass ihr keine konstante Todesverleistung äh, von eurer Bank, also es gibt gewisse Banken, die haben ja ganz viel Spaß dran, viel Beitrag zu kassieren. Das ist natürlich Bullshit, ja. Also wenn ihr eure Familie absichern wollt, eure Kinder, die Ausbildung eurer Kinder, dann macht man eine zweite Risikolebensversicherung, lässt es die nächsten, also bis die Kinder aus dem Haus sind, sage ich mal, bis das Kind 25 ist. Das heißt, Beispiel, das Kind ist jetzt elf. Und ihr sagt, okay, ich sichere jetzt nochmal 14, nächsten 14 Jahre mein Leben ab. Das heißt, die Ausbildung meines Kindes ist immer gewährleistet, auch wenn ich sterben sollte. Dann brauche ich aber keine 300.000, dann reichen auch 100.000, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber hier bedarf es natürlich auch einer extrem individuellen Beratung. Deswegen Risikolebensversicherung, nehmt die Darlehenssumme, macht es auf Gegenseitigkeit, also dass euer Partner euch absichert und andersrum. So muss nachher, weil ich Darlehens-, äh, weil ich äh, Versicherungsnehmer bin, muss ich natürlich einen Betrag, den ich bekomme, aus meiner eigenen Versicherung nicht versteuern. Das ist der Vorteil bei der Geschichte. Deswegen immer über Kreuz absichern. Die volle Versicherungsnummer-Summe entnehmen wir der Darlehenssumme. Dann macht ihr das linear fallend. Dann seid ihr ganz entspannt unterwegs und habt alles abgesichert. Das sind die Basics, ihr Lieben. Mehr ist es nicht. Oh, 26 Minuten kriege ich wieder auf den Arsch von Aber 26 Minuten, ähm, glaube ich, auch gefüllt mit vielen Inhalten. Auch da wieder. ne? Schreibt uns einfach, ruft an, wenn ihr da Hilfe braucht. Alles easy. Machen wir mit euch. Letztendlich Geht dann eigentlich in Part 2 über, das war jetzt Part 1 und Part 2, den wir immer dann stattfinden lassen, ist, okay, welche Risiken kommen auf mich zu in Form von Absicherung der Biometrie, ne? also Berufsunfähigkeit, Krankentagegeld, Pflege, Unfall, Dread Disease, also schwere Krankheiten. Ähm, da unterhalten wir uns auch standardmäßig drüber mit unseren Kunden, weil das halt auch ganz, ganz wichtig ist. Die Banken zucken nicht. Wenn ihr eine Rate nicht bezahlt, dann ist es nicht so schlimm. Mal eine zweite und dritte, dann wird es übel, weil irgendwann kündigen sie euch raus. Und das wollen wir nicht. Und deswegen solltet ihr immer auch mit eurem Berater oder mit der Firma des Beraters, in dem Fall macht der Thomas bei mir, ähm, über das Thema Absicherung sprechen. Welche Risiken habe ich eigentlich? Und ähm, wie kann ich diese absichern? Ne? Also wie gesagt, Berufsunfähigkeit, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da wir ja sowieso eine Konzeptberatung machen, also alles mit einbauen in die ganze Geschichte von vorne bis hinten, eben fallen natürlich auch äh, Versicherungen mit rein, die das Thema Vermögensaufbau, Vorsorge und auch Altersvorsorge äh, beinhalten. Macht immer Sinn, ihr Süßen. Ne? Also Konzept ist ganz, ganz wichtig bei der ganzen Geschichte, dass nachher die Versicherungen wunderbar mit reinfließen in euer Finanzierungsmodell. Okay. Ich glaube, es war die längste Folge tatsächlich von allen sechs, oder? Ha, ich bin begeistert. Das heute, ihr Lieben, war Teil 6 von 6, unserer Reihe in sechs Schritten zur perfekten Immobilie. Heute mit dem Thema Absicherung schaffen. Wie schaffe ich es, dass meine Immobilie perfekt abgesichert ist, die Krankenversicherung fürs Haus sozusagen. Ich hoffe, euch wieder maximal Input geben zu können, viele Anreize auch noch mal gegeben zu haben zu vielleicht bestehenden Versicherungen, die ihr noch mal wollt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ein ganz, ganz schönes Wochenende. Genießt die Sonne und äh, bis nächste Woche in alter Frische, ihr Lieben. Bleibt gesund, alles Gute, bis dann. Tschüssi.